0: Bom, pastor Roberto gentilmente me convidou para que eu estivesse aqui hoje com vocês, refletindo acerca da palavra do nosso Deus. Nosso mestre teve um compromisso hoje, eu estou aqui. Eu queria começar essa mensagem falando para vocês sobre algo que aconteceu em 2010. Era o um ano de 2010 e a minha vida estava devastada. Eu decidi fazer uma viagem para um lugar bem longe, Austrália estava passando por algumas crises emocionais profundas, crises existenciais, crises das mais variadas possíveis, e então eu decidi fazer uma viagem de intercâmbio, nessa viagem de intercâmbio com meu coração aflito, eu fazia algumas orações a Deus, porque assim como muitos que estão aqui, eu cresci dentro de um ambiente católico, eu fui sempre imergido dentro de um ambiente católico, eu vim de uma escola católica, frequentava missas e os meus pais católicos até hoje, eles sempre me incentivavam a rezar um terço, a rezar uma ave maria, um pai nosso, e eu muitas vezes lá na Austrália, saía para fazer as minhas orações, e eu fazia aquilo sem ter muita intimidade com o Senhor, eu fazia aquilo mais porque eu sabia que era a coisa certa a ser feita, a gente cresce, ouvindo que nós não devemos matar, roubar, nem que a gente não deve enganar as pessoas, e no nosso país nós temos uma influência muito forte cristã, ainda que esse cristã possa ser colocado entre aspas. E eu tinha essa certa influência no meu coração, e em um dia, passando pelas ruas de uma das cidades da Austrália, eu passei na frente de uma igreja evangélica pela primeira vez na minha vida, tinha 20 anos de idade, tinha uns diáconos na porta dessa igreja entregando alguns panfletos e chamando as pessoas para participarem de alguma reunião que estava acontecendo ali dentro. E o nome da, o nome daquela casa me chamou a atenção, Surf City, Cidade do Surf. Falei, Cidade do Surf, o que deve ter nesse lugar? Eu vou entrar aí um dia. E no outro dia, passando na porta dessa igreja, eu não sabia que era uma igreja, mas eu decidi entrar porque aqueles diáconos eram muito fofinhos. Os diáconos são fofinhos, não são? e eu decidi entrar, e quando eu entrei, e comecei a ouvir a pregação do Evangelho, comecei a ouvir aqueles louvores que estavam sendo cantados, o meu coração começou a se quebrantar diante de tudo aquilo que eu estava vendo, como eu disse, eu nunca havia entrado em uma igreja evangélica antes, e aqueles louvores e aquela doce voz do Senhor estava falando ao meu coração, e naquele dia... Naquele dia, eu descobri que Deus sabia quem eu era. Naquele dia, eu descobri que Deus sabia o meu nome. Naquele dia, eu descobri que Deus era o meu Pai. Era uma sensação como se o meu coração estivesse sendo abraçado e preenchido e todos aqueles vazios que eu estava desfrutando desde então dessem lugar ao enchimento do próprio Deus no meu interior, e eu saí daquele lugar... tendo a certeza de que Deus não era uma pessoa distante, porque por mais que eu pudesse ter... algum tipo de relacionamento com Ele, tudo era muito raso, tudo era muito baseado nas experiências... que a minha mãe falava que eu tinha que ter, mas nada muito baseado naquilo que eu estava vivenciando com o Senhor... Era uma vida muito religiosa, por mais que eu não matasse, não roubasse, por mais que eu procurasse ter uma vida reta aos olhos da sociedade, faltava muito para que eu tivesse uma experiência com Deus de modo a chamá-lo de pai, de modo a entender que Ele me vê como filho. Mas esse dia aconteceu, por volta desse ano de 2010, eu descobri que Deus sabia o meu nome. Nós estamos falando sobre essa série tão importante para nós, somos filhos, somos salvos. Porque em dado momento da nossa caminhada com Cristo, todos nós precisamos ter essa certeza de que Deus sabe o nosso nome. E de que nós podemos chamar Deus de Pai. E essa experiência com o Senhor precisa ser buscada por todos nós até mesmo aqueles que já vi, vieram à frente muitas vezes e fizeram algum tipo de confissão ou de apelo, quantas pessoas às vezes não vêm à frente fazem confissões ao Senhor, mas a grande verdade é que não reconhecem ainda a paternidade de Deus em seus corações e não entenderam ainda a sua filiação diante desse Deus que nós podemos chamar de Pai, e é sobre isso que eu queria refletir, com vocês hoje, queria te convidar a abrir a Palavra do Senhor em Gálatas capítulo 3, versículo 26, Gálatas 3, versículo 26, existe um dia que nós precisamos de uma vez por todas chamar Deus de Pai do fundo do nosso coração e entendermos também que Ele, que Ele deseja que sejamos os Seus filhos, é isso que nós estamos em busca nessa série, que essa certeza da paternidade de Deus, e essa certeza da nossa filiação diante do Senhor, salte aos nossos olhos, como talvez ainda não saltou. A palavra do Senhor diz assim, em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26, Gálatas 3, a partir do 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque somos filhos? Porque vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês e Ele clama, Ah, pai, assim você já não é mais escravo, mas filho e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Queria bater um papo com vocês sobre três características que marcam a nossa adoção, a primeira característica que nós vemos nesse texto aqui que marca a nossa adoção, que portanto nós precisamos entendê-la, para que posteriormente nós venhamos entender a nossa adoção e a fé, o apóstolo Paulo quando escreveu aos Gálatas... escreveu principalmente porque os Gálatas estavam passando por um conflito bastante profundo na igreja, existia um grupo ali chamado de judaizantes, esse grupo estava exigindo com que aqueles judeus cristãos com que eles dessem alguns passos para trás, e passassem a voltar a cumprir aquelas ordenanças e práticas do Antigo Testamento no tempo da lei, e eles estavam fazendo isso também com aquelas pessoas que estavam se achegando à fé, e que nem sequer tinham passado pela mesma raiz judaica que os outros… Então a igreja era composta tanto por judeus que criam no Senhor Jesus, quanto por pessoas que não vinham dessa descendência judaica, mas que também pela fé, foram levados aos braços do Senhor Jesus. E o que estava acontecendo aqui, é que existia um grupo de judeus que estava obrigando os cristãos a passarem por algumas práticas e a cumprirem alguns mandamentos cerimoniais principalmente do tempo da lei, e o apóstolo Paulo então escreve essa carta principalmente para dizer a eles que nós, todos aqueles que creem, não são mais salvos pelo cumprimento da lei, nós não somos mais salvos pelo cumprimento de nenhum, nenhuma lista de ordenanças, porque a grande verdade que o Evangelho traz para mim e para você é que nenhum de nós pode cumprir lista nenhuma, os dez mandamentos foram dados, para que as pessoas pudessem ter uma noção sim, do caráter de Deus, para que através dos dez mandamentos, através daquelas listas, daquelas ordenanças, as pessoas pudessem ter uma noção do caráter de Deus, da vontade de Deus, e os dez mandamentos também foram dados, para que as pessoas pudessem ter a plena convicção de que elas eram pecadoras, de que elas precisavam da ajuda de alguém para cumprir tudo aquilo, obviamente pelo fato de nós sabermos que não vamos cumprir, não exime o outro fato de que nós precisamos tentar cumprir, mas a grande verdade é que ainda que a gente venha a tentar cumprir com os dez mandamentos ou com qualquer outro tipo de ordenança, nós sabemos nós sabemos que se nós basearmos o nosso relacionamento com Deus, no cumprimento dessas regras e ordenanças, o nosso relacionamento com Deus está fadado ao fracasso, porque um só foi capaz de cumprir com todas as exigências e mandamentos e cumprimentos da parte de Deus, Jesus Cristo, e por isso que Ele veio, aí nós começamos a entender um pouco mais da necessidade de nós entregarmos a nossa vida e o nosso coração para um salvador, para alguém que veio para nos salvar justamente pelo fato de nós não conseguirmos cumprir com esses rituais, com essas leis, é que nós precisamos de alguém para nos ajudar, porque a consequência de nós não conseguirmos cumprir com essas leis, traz a nós uma separação eterna de Deus, mas Deus decide enviar o Seu próprio Filho para que Jesus cumpra com essas ordenanças para que nós não venhamos viver mais conforme a lei, conforme o cumprimento da lei, para que o nosso relacionamento com Deus não se dê mais, por conta do número de coisas, dessa lei que nós conseguimos cumprir no nosso dia ou não, mas sim por meio da graça, e o apóstolo Paulo então vai dizer para os gálatas que não faz o menor sentido... Deus chamar Abraão e dizer que Abraão ele foi justificado pela fé, ou seja, ele foi inocentado, ele foi chamado por Deus para viver uma vida e Deus imputou a ele algo porque Deus viu fé no coração de Abraão, não faz o menor sentido nós falarmos que Abraão foi justificado, inocentado pela fé, sendo que naquele tempo não existia lei, e o apóstolo Paulo vem trabalhando isso com os gálatas e o apóstolo Paulo deixa claro que como aqueles gálatas poderiam exigir que aqueles, novos, que aqueles novos cristãos se relacionassem com Deus através da lei, sendo que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Deus havia inocentado Abraão pela fé e a lei não existia a lei só veio a existir 430 anos depois com Moisés, então o argumento do apóstolo Paulo é arrebatador, uma vez que eles eram judeus, como eles não estavam prestando atenção naquilo que havia inocentado Abraão, que foi a fé e não a lei, e talvez você possa dizer assim, mas eu não vivo conforme a lei, isso não é para mim, talvez a gente não viva mais buscando cumprir a lei na, da, da mesma maneira e na mesma proporção que esses ouvintes aqui tentavam fazer, mas para nós é um grande desafio não nos relacionarmos com Deus através daquilo que nós podemos dar a Ele, em todo o tempo nós buscamos nos relacionar com Deus e nós acabamos pautando o nosso relacionamento com o Senhor, através daquilo que nós podemos oferecer a Ele, sendo que na verdade o princípio básico do Evangelho é que nós não temos nada para oferecer ao Senhor, nós nos apropriamos da oferta de Cristo, então nós nos achegamos diante de Deus através da oferta de Cristo, e o que nós podemos oferecer ao Senhor, então é essa oferta de Cristo, através de um coração quebrantado, de um coração que se rende diante do Senhor, mas nós temos um grande desafio pela frente, principalmente pelo fato de que nós vivemos numa era secularizada, uma era que coloca a fé cristã e coloca consequentemente a pessoa do nosso Deus nas margens da sociedade, e a era secular ela é marcada pelo desempenho, a era secular ela é, ela é marcada pela performance, então o próprio mercado de trabalho prega isso, se você performar, você vai ganhar algum tipo de benefício, se você for uma pessoa que tiver um desempenho diferente das outras pessoas, com certeza você vai ganhar alguns prêmios e a gente pega essa lógica mundana, essa lógica secular e é claro que dentro de um ambiente de trabalho, essa lógica muitas vezes voltada para a meritocracia, ela é uma lógica que pode fazer bem a uma área comercial, por exemplo, entre outras áreas, se essa lógica for bem aplicada, agora o nosso desafio é porque a gente pega essa lógica e aplica essa lógica da era secular no nosso relacionamento com o Senhor. A gente não consegue fazer uma separação. E a nossa sociedade, ela vive em busca dessas performances e, e desses resultados. Então, se não tem resultado, nós muitas vezes descartamos. Basta a gente olhar para as mídias digitais. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente corre para as mídias, ou Instagram, ou Facebook, ou Google, entre outras, e logo o que chama a nossa atenção é o número de seguidores que aquela pessoa tem, como uma pessoa, nós pensamos que tem todos esses seguidores e todas essas visualizações em seus vídeos, pode estar recomendando um produto ruim. Ah, eu vou comprar isso aí que essa pessoa está recomendando. E as próprias marcas perceberam essa lógica, tanto é que hoje em dia, as marcas procuram muitos influencers, porque muitas pessoas acabam se deixando levar por performances, por números, isso vale muita grana hoje em dia, está cheio de gente aí que vive tendo como profissão, essa profissão de ser um influencer, uma influencer, e essas pessoas estão ganhando rios de dinheiro por conta justamente dessa influência que elas exercem sobre a sociedade, isso é para a gente perceber o quanto a nossa sociedade está secularizada, e o quanto a nossa sociedade vai em busca justamente de números, de coisas quantitativas, coisas grandiosas que chamam a nossa atenção, sobretudo nesse sentido performático. E quando nós olhamos para o nosso relacionamento com o Senhor, o que muitas vezes nós fazemos, é nos relacionarmos com Deus justamente através... De performance, então se a gente não está performando bem, se a nossa célula por exemplo não está crescendo, o líder já fica desesperado, se o pastor não está vendo que a igreja não está multiplicando, ele entra em crise. Se eu e você não estamos vendo performances e números através do nosso relacionamento com o Senhor a gente entra em crise porque a gente não consegue entender o fato de que nós somos salvos, aceitos, selados pela fé, nós não conseguimos entender o fato de que a graça de Deus foi revelada de maneira salvadora a nós e nós temos acesso a essa graça salvífica pela fé, a gente quer fazer alguma coisa a mais para merecer a Deus, para merecer o relacionamento com Ele a gente quer performar de alguma forma, porque no nosso coração não entra o fato de que Deus nos aceita pela fé, e um dos princípios básicos da adoção é esse, Deus nos aceita simplesmente porque Ele decidiu nos aceitar, Ele não viu nada de bom em nós, Ele não viu performance alguma em nós, pelo contrário, se nós olharmos para dentro de nós e assumirmos o fato de que nós temos algo para oferecer a Deus, no sentido da nossa performance, nós anulamos a cruz de Cristo, nós estamos dizendo ao Senhor em outras palavras, que Jesus não precisava ter vindo e ter morrido por nós, porque afinal de contas, nós não éramos tão pecadores e sujos assim, existia algo de bom em nós, para que Ele pudesse olhar para nós, nós estamos colocando em dúvida, em xeque o próprio amor de Deus que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 5, que consiste no fato de Deus ter enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda sujos, pecadores, sem nada para oferecer a Ele, essa é a beleza do Evangelho, Deus nos aceita e o faz pela fé, a beleza do Evangelho é que Deus decidiu ser pai, não nós quisermos nos tornar filhos, Para para pensar aí no seu filho, você que tem filho. Eu tenho filho, hoje foi a festa de um ano dele. Por isso que eu estou assim, na paleta que a mãe exigiu. Mulheres, vocês são demais. Meu filho não decidiu nascer. Nenhum filho decide vir ao mundo. É o pai quem dá vida ao filho. Nenhum de nós aqui nos tornamos filhos de Deus Por conta de algum mérito nosso Mas foi por pura graça do nosso Pai que decidiu Que decidiu ter filhos O nosso Deus veio na nossa direção E decidiu nos agraciar E se nós não entendermos Que o Evangelho essa mensagem que fala para nós sobre essa graça de Deus, que nós temos acesso mediante a fé e não ao cumprimento de algum tipo de lei, nós vamos constantemente nos sentirmos culpados e vamos carregar fardos extremamente pesados… se a gente não entender de uma vez por todas que o nosso Deus nos aceita porque Ele simplesmente decidiu se entregar por nós, o nosso relacionamento com o Senhor vai ser um relacionamento de peso, e evidentemente eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos buscar fazer a vontade de Deus e cumprir com todos os mandamentos que o Senhor nos deixou, mas o ponto principal é que se nós pecarmos, nós precisamos entender que Deus não deixou de nos amar, que Ele não nos ama mais ou menos… Se a gente não vir para o culto nós precisamos entender que não é porque eu não vim para o culto em um domingo que Deus deixou de ser o meu Pai, não é porque eu cometi algum tipo de pecado que eu não sou mais filho. Nós precisamos nos esforçar para fazermos a vontade do Senhor porque afinal de contas os filhos ouvem a voz do seu Pai, as ovelhas do Senhor o reconhecem pela sua própria voz, e quem é ovelha não vive uma vida de pecado deliberada, mas as ovelhas também precisam entender que o que o Pai espera delas, que o que o nosso bom pastor espera de nós, não é a perfeição, não é o cumprimento das leis, e tem muita gente andando cansada na igreja, porque tem tentado cumprir com essas ordenanças, assim como aqueles gálatas, a vida deles era uma vida de peso, era uma vida de pesar constante... Porque eles não conseguiam entender que Deus se relaciona conosco através da nossa fé, e nós somos recebidos pela fé. Nós somos recebidos pelo Senhor pela fé. A fé, a fé, ela comprova o fato de que nós somos filhos. E sabe o que é interessante? Até mesmo a fé é um dom. Nem a fé é um mérito nosso, até mesmo a fé é um presente de Deus. Quando a gente olha para tudo isso, pelo menos quando eu olho para todas essas obras que Deus fez por nós, eu entendo que o que deve perdurar o nosso coração é uma certeza plena de que tudo aquilo que Deus exige de nós, Ele mesmo já nos deu quando a gente olha para a nossa fé, muitas vezes, a gente olha e se frustra, porque a gente chega e fala, poxa, mas é difícil ter uma fé que mova montanhas, é difícil ter uma fé inabalável, mas será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Quando a gente olha para a lista de heróis da fé, será que o que nós vemos ali são nomes de pessoas que não vacilaram na fé, quando a gente olha para a vida do apóstolo Pedro, um dos principais caras que depois tomaram a frente da igreja lá em Atos, será que Pedro em algum momento vacilou na sua fé? Quando a gente olha para a fé do rei Davi, o um homem segundo o coração de Deus, será que o rei Davi vacilou em sua fé? Quando a gente olha para os salmos que o rei Davi escreveu, será que em todo o tempo ele expunha a sua fé ao Senhor, de modo que ele sempre dizia coisas lindas ao Senhor, sem questionar, sem passar por nenhum tipo de lamento, a grande verdade é que quando nós olhamos a fé dos homens e mulheres de Deus, e quando nós olhamos a fé inclusive do próprio filho, nós vemos que o que Deus espera de nós, não é uma fé que nunca vai falhar, mas uma fé que sempre vai perseverar, quando nós olhamos para o próprio Filho de Deus, nós vemos que Jesus agonizou na cruz, dizendo Deus meu, Deus meu, porque o Senhor me desamparou, eu vejo que a nossa experiência de fé, ela é marcada sim, por esses vacilos, mas logo o nosso coração, o coração de um filho e de uma filha, ouve a voz de Deus e o próprio Deus nos dá fé de modo que nós possamos dizer, Senhor que seja feita a sua vontade e não a minha, então o que Deus espera de nós é uma fé sincera, é uma fé que persevera, é uma fé que não olha para a lei, é uma fé que olha para a graça, é uma fé que recebe a adoção não pelo próprio mérito, mas, mas pela graça, desse Deus que decidiu ser Pai, segundo lugar, que nós podemos identificar nesse texto, uma das marcas também da adoção, uma das marcas de uma pessoa que foi adotada por Deus, uma das marcas de uma pessoa que agora chama Deus de Pai, é a intimidade, nós vemos que... Nós antes nós antes éramos escravos dos nossos próprios pecados e desejos. E é interessante porque uma das coisas uma das coisas que a adoção promove para nós é a libertação. Porque enquanto nós não somos adotados por Deus, nós não podemos dizer que nós somos plenamente livres. E essa é uma falácia do mundo aí fora. Hoje eu estava na festa do meu filho e grande parte da minha família não é cristã, não é convertida ao Evangelho e um dos meus primos veio até mim e disse: cara, vocês deixam de fazer muita coisa, né? Vocês não têm muita liberdade, né? Vocês cristãos, né? E eles começaram a me fazer algumas perguntas de pode, não pode, ah, posso isso, posso aquilo. Eu eu fui um pouco mais polido, mas a minha vontade era dizer o seguinte para ele, na verdade nós somos verdadeiramente livres, e quem não teve encontro com Jesus, jamais pode dizer que tem essa certa liberdade, porque a liberdade se dá no fato de que nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal, a liberdade não se dá no fato de que nós só fazemos o mal e vivemos uma vida deliberada, de pecado, avessa ao Senhor, uma vida que não glorifique a Deus, quando nós vivemos a nossa vida de modo que Deus não é glorificado, nós somos escravos, isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, antes de nós recebermos o Senhor no nosso coração, nós éramos escravos, justamente porque nós não conseguíamos fazer a vontade de Deus, Deus não habitava no nosso coração, então é curioso o fato de que muitas pessoas aí fora olhem, olhem para os cristãos e digam que os cristãos não são livres, porque eles não podem fazer o que eles querem e o que eles não querem fazer, aqueles que são verdadeiramente livres, são aqueles que são habitação do Espírito, porque somente se Cristo nos libertar é que nós seremos verdadeiramente livres, a libertação consiste no fato de que um libertador precisa nos libertar, e esse libertador é Cristo, e aí então nós deixamos de fazer muitas coisas, não porque nós não podemos, mas porque nós sabemos que existem muitas coisas que não vão nos edificar, não tem a ver com pode ou não pode, tem a ver com agora eu sou filho, não sou mais escravo, então eu não sou mais escravo do pecado, e pelo fato de não ser mais escravo do pecado, o Espírito Santo de Deus mora em mim, e pelo Espírito Santo de Deus morar em mim, eu posso dizer não ao pecado. pelo fato do Espírito de Deus morar dentro de mim, o apóstolo Paulo continua falando sobre isso, o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós, de modo que o próprio Espírito clama, aba Pai, e porque esse Espírito clama, aba Pai, os nossos olhos eles são abertos, e nós então podemos dizer que a presença de pecado no mundo, o pecado está presente no mundo, nós conseguimos identificá-lo, na cultura, nas mídias, nas empresas, na cidade, nós conseguimos identificar o pecado, a presença de pecado no mundo, mas não há mais domínio de pecado nos corações de todos aqueles que creem, e são habitação do Espírito, e esse Espírito clama, a presença de pecado, mas não há domínio, nós somos libertos, nós podemos caminhar com Deus rumo a esse caminho de intimidade, porque é isso que Deus espera daqueles que são seus filhos o que Deus espera daqueles que Ele próprio chama de filho ou filha, é que nós venhamos seguir esse caminho de intimidade, porque afinal de contas foi Ele que veio a nós para estabelecer esse caminho, eu não sei se você já parou para pensar, mas somente a fé cristã, somente a fé cristã tem uma peculiaridade muito interessante, se nós pegarmos por exemplo, os católicos, nós vemos que, os católicos precisam cumprir com algumas ordenanças, inclusive se a gente vai para os catecismos, o que poucas pessoas fazem, quando a gente vai para os catecismos, nós vemos que inclusive, ir à missa é um tipo de sacramento que leva à salvação, quem deixa de ir à missa não é salvo, quem deixa de dar dízimos e ofertas não é salvo, quando nós olhamos portanto para a fé católica, nós vemos que existem uma série de cumprimentos que nós precisamos fazer para alcançar a bênção de Deus, para alcançar o favor de Deus, portanto eu não sou salvo somente pela graça mediante a fé, eu preciso fazer alguma coisa, quando a gente olha por exemplo, para a doutrina dos espíritas, nós vemos que algo muito similar acontece, quem serão aqueles que serão os salvos, que serão aqueles que irão reencarnar e ter uma boa reencarnação, não vão reencarnar como uma barata, vão ter uma mente mais evoluída, um corpo mais evoluído, são aqueles que fazem boas obras, por isso que a gente vê que existem muitos espíritas que fazem uma série de obras, eu não estou entrando no julgamento aqui se essas obras são boas ou não, evidentemente que dar de comer aos pobres é algo bom, o que eu estou levantando para a nossa reflexão aqui é sobre esse contexto de, de intimidade, como essa intimidade é traçada, então, quando a gente olha, por exemplo, para o candomblé, nós vemos que alguns rituais precisam acontecer, alguns animais precisam ser sacrificados para que a divindade que está sendo cultuada, seja apaziguada, para que essa divindade tenha paz e se manifeste no meio daqueles que estão acutuando. Então, em todo o tempo, perceba essa lógica, nós temos alguns algumas leis a serem cumpridas, quando a gente olha por exemplo para os budistas, nós vemos que eles possuem também algumas regras, nós vemos que essas regras elas precisam ser seguidas, porque se elas não forem seguidas realmente, as pessoas não vão atingir o nirvana, as pessoas não vão conseguir chegar nesse nível mais elevado, em todo o tempo, então, o que nós vemos é que as pessoas estão fazendo algumas coisas para agradarem as divindades que estão cultuando. Eu faço alguma coisa, o pressuposto é essa divindade está irada, essa divindade precisa de alguma coisa para estar em paz comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou oferecer alguma coisa para essa divindade para que ela não esteja mais irada comigo e para que ela me abençoe. Por isso, por exemplo, que eu vou jogar sabonete para ir manjar no mar. Eu já fui não sei quem já foi, joguei um sabonete cheiroso, pensando justamente que pelo fato de eu fazer muitas coisas, eu teria algum tipo de benefício por parte dessa divindade, o que acontece no Evangelho? O que acontece no Evangelho é que Deus traça essa intimidade conosco, esse caminho de intimidade conosco, vindo até o nosso encontro. O que acontece no Evangelho é que Deus não exige nada de nós, mas Ele vem ao nosso encontro, Ele se esvazia de si mesmo, Ele se esvazia de si mesmo e é obediente até a morte, morte de cruz. O que acontece no Evangelho é que Deus sai do Seu trono de glória e envia o Seu Filho para morrer por nós o próprio Jesus, rodeado de glória, majestade, louvor e honra, se esvazia e vem nos servir, de modo que Ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, para que, que Ele fez tudo isso? Para que nós tivéssemos uma vida de intimidade com Ele, para que nós tivéssemos uma vida de intimidade com Ele e nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus deseja ser experimentado, Deus deseja ser experimentado, a nossa vida de intimidade com o Senhor, precisa ser uma vida diária, nós precisamos buscar o nosso Deus todos os dias, o que a Palavra vai nos estimular é bater, buscar, pedir, é bater, buscar, pedir, até que a gente venha ter essa intimidade é tomar a nossa cruz, é negar nós mesmos, até que a gente venha desfrutar plenamente dessa intimidade, e Deus deseja que nós venhamos experimentá-lo, muitas vezes a nossa fé, não tem sido uma fé que persevera, porque nós não temos experimentado o Senhor, tem muita gente deixando, deixando a igreja, abrindo mão da sua caminhada com Cristo, porque a grande verdade é que essas pessoas, elas não conhecem a Deus de com Ele andar, mas somente de ouvir falar, existem muitas pessoas que conhecem a Deus somente de ouvir falar dEle, de vir para a igreja, de participar de alguma coisa eclesiástica, de algum compromisso eclesiástico, mas uma coisa é nós virmos para a igreja, uma coisa é nós termos algum tipo de cargo de liderança, uma coisa é eu pregar... Uma coisa é eu servir na diaconia, uma coisa é eu servir na zeladoria, uma outra coisa totalmente diferente é eu andar com Deus, uma outra coisa totalmente diferente é eu fechar a porta do meu quarto e desfrutar de uma intimidade plena e genuína com aquele que se revelou a mim como pai. Aquilo que Deus espera dos seus filhos é que os seus filhos o busquem. É interessante nós pensarmos nesse contexto de paternidade, de filiação. Eu quando olho para o meu filho, eu olho e falo assim, poxa, meu relacionamento com o meu filho depende bastante de mim. Eu, eu preciso me fazer presente ao meu filho para que ele então também se abra para que a gente venha a ter um relacionamento. Só que quando a gente pensa no nosso relacionamento com o Senhor, nós vemos que tudo já foi feito para que nós tivéssemos esse relacionamento. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que o próprio Espírito Santo de Deus, dado a nós, ele clama. Em outros textos, nós vamos ver que esse mesmo Espírito intercede por nós. Em outro texto, lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 16, nós vemos que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos. Então o que nós vemos é que em todo o tempo, Deus já nos, nos deu tudo aquilo que nós precisávamos para termos essa intimidade com Ele. Não é como um relacionamento humano de um pai com o um filho, onde o pai precisa se esforçar constantemente para ter um bom relacionamento com o seu filho. No nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos nos esforçarmos para que nós venhamos ouvir a voz de Deus. E é um esforço que diz respeito à retirada dos ídolos que habitam no nosso coração. Porque se Deus já nos deu tudo, se Deus já nos deu esse poder para nos tornarmos filhos deles, se Deus já nos deu o Espírito que clama a aba, ou seja, Pai querido, Pai no sentido íntimo, se o Espírito Santo de Deus confirma a nós, ao nosso próprio Espírito, que nós não somos bastardos, que somos filhos, por que não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus que habita em nós? Se os nossos corações não estão sendo preenchidos, por essa paternidade de Deus, que pode ser desfrutada através do Espírito que mora em nós, por que nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus? Por que é tão difícil ouvirmos a voz de Deus? Porque a voz de Deus muitas vezes parece algo muito distante dos nossos ouvidos. E por mais que a gente venha para a igreja, faça parte de uma comunidade, parece que muitas vezes nós estamos com o nosso coração e a nossa mente muito longe. Que nós precisamos tirar da nossa vida de uma vez por todas, e é isso que o texto de Mateus vai dizer quando o Senhor mesmo diz, arranca o olho, se é o teu olho que está te fazendo pecar, arranca fora. O que o Senhor está querendo dizer ali? Obviamente Deus não quer que nós nos tornemos cegos, mas o que Deus está falando ali é que se o Espírito Santo de Deus já vive em nós, nós podemos dizer assim como o salmista: Deus, sou do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduza pelas tuas veredas retas, pelos teus caminhos justos, pelos teus caminhos de paz, pelos teus caminhos de santidade, pelos teus caminhos de intimidade. Senhor, sou do meu coração. Mas existe um outro problema dessa era secular, que é o ativismo. Nós vivemos nessa sociedade marcada pelo desempenho, mas sobretudo marcada também pelo ativismo, e marcada pelo cansaço, então muitas vezes a gente nem para para olhar para o nosso próprio coração, e o resultado disso é que a gente não consegue ter intimidade com o Senhor, a gente não consegue experimentar o Senhor, porque quando a gente para para experimentá-lo, vem outras coisas na nossa mente que a gente mal consegue aquetar a nossa alma, porque nós estamos tentando construir os nossos castelos, com as nossas próprias forças, não levando em consideração, que aqueles que não confiam no Senhor em vão trabalham. Que se o Senhor não edificar a nossa vida, o nosso trabalho será vão, por mais que eu e você possamos fazer horas e mais horas extras, a grande verdade é que se o Senhor não continuar dando a nós fôlego de vida, nós nos tornaremos pó mais uma vez, a grande verdade é que se nós não entendermos que o Senhor é quem nos concede todas as bênçãos que nós temos e que Ele é o dono do ouro e da prata independentemente da era ou do século, nós vamos continuar vivendo uma vida de cansaço, uma vida na qual nós não vamos olhar para dentro de nós e o resultado disso vai ser a morte... A separação de Deus. Nós não vamos ter essa intimidade, não vamos experimentar o Senhor, e se nós não experimentarmos a Deus constantemente, vai vir um Golias na nossa frente e nós não vamos encará-lo, porque afinal de contas, nós não matamos um urso e nem um leão antes de matarmos o Golias. Nós não tivemos experiências com o Senhor como teve Davi. Por que Davi decidiu matar o gigante? Davi teve experiências com o Senhor, e essas experiências o fortaleceram para que essas experiências tornaram Davi mais forte, para que ele pudesse de fato encarar as adversidades de sua vida. Muita gente não está conseguindo encarar a adversidade porque não passa por experiência, e não passa por experiência, porque não tem de fato estendido o seu coração e a sua mão para o Senhor trabalhar e tratar, Jó no capítulo 42 somente do livro, disse, hoje, hoje, eu te conheço de contigo andar, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas olha só o que Jó precisou passar, Jó precisou passar por lutos, no capítulo 1 nós vemos que Deus tirou de Jó todo o gado, todos os seus bens e ainda matou os seus filhos... No capítulo 2 nós vemos que Jó foi tocado por Deus em sua alma, ou melhor, por Satanás. Deus permitiu com que Satanás desse enfermidades a Jó. Jó teve chagas, feridas profundas. No capítulo 3 ele amaldiçoou a sua própria existência. E Jó era um homem temente a Deus, mas um homem temente a Deus que ainda não havia passado por uma experiência com Deus. Sobretudo na dor. Vocês sabem onde é que a gente experimenta de fato o Senhor? O Senhor? é na dor, é na angústia, se nós, se nós passarmos pelos sofrimentos ao lado dele, nós também herdaremos o seu próprio reino, Jó passou por uma experiência com Deus, de dor, de angústia, para que no capítulo 42, mesmo ele sendo um homem temente a Deus, e olha que o próprio livro de Jó vai falar, que o próprio Deus disse, não existe homem nessa terra tão íntegro como Jó, Gente isso para nós precisa trazer um despertamento urgente, o cara era um homem íntegro, o capítulo 1 começa nos dizendo Jó era um homem íntegro, Deus, Deus, o próprio Deus faz um elogio a Jó, e esse mesmo cara que é chamado de íntegro e que recebe um elogio de Deus, não estava andando com Deus, não estava andando com Deus… O Senhor deseja que nós venhamos experimentá-lo e essa, esse experimento vai se dar principalmente na angústia e na dor. Por isso eu também queria te perguntar nessa noite, perguntar a todos nós, a mim também, que tipo de dor nós temos passado que tem sido permitida pelo nosso próprio Deus, para que nós venhamos ter experiências com Ele, uma vez tendo nós experiências com Ele, venhamos ter intimidade que tipo de angústia você tem passado na tua vida e eu tenho passado também, que nós muitas vezes estamos murmurando e não estamos entendendo e não identificamos ainda que o nosso próprio Deus está nos dando possibilidades para nós experimentarmos a mão dele sobre nós e então sermos fortalecidos por ele, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, nós podemos passar por essas experiências, ainda que sejam marcadas pela dor, pela angústia, porque o nosso Deus é o nosso Pai, o nosso Deus é o nosso Pai. Terceiro e último lugar, uma outra característica que nós vemos da nossa adoção, é a nossa herança. Capítulo 4, versículo 7 do texto que lemos vai dizer assim, você já não é mais escravo, mais filho e por ser filho Deus também o tornou herdeiro. por ser filho Deus também o tornou herdeiro, nós nos esquecemos muitas vezes daquilo que nós vamos herdar, porque se nós nos lembrássemos daquilo que nós vamos herdar, nós conseguiríamos dizer como o apóstolo Paulo disse, eu sei, eu sei que as minhas leves e momentâneas tribulações estão gerando em mim o peso de glória porque tudo que eu estou vendo aqui é transitório, tudo que eu estou vendo aqui é transitório, é passageiro, mas existe algo que eu não posso ver, que é eterno, quando nós entendemos a nossa verdadeira herança no Senhor, nós podemos também dizer que os nossos problemas, ainda que eles sejam problemas mesmo para nós, ainda que eles sejam difíceis, de serem enfrentados, e eu não estou aqui menosprezando nenhum tipo de problema, ou dor ou angústia, mas a grande verdade é que um cristão precisa entender que ainda que passe por algum tipo de dor, angústia, problema, ferida, luto, tudo isso é muito pouco se comparado com a glória que em nós vai ser revelada naquele grande dia, nós precisamos... Olhar para o texto sagrado que diz que até mesmo o nosso principal inimigo foi vencido. E o nosso principal inimigo é a separação eterna de Deus. Sabe o que é pior no inferno? Não é arder. Como a gente muitas vezes vê nas peças por aí, aquele tridente. Satanás nos esperando com o tridente. E ali a gente vai arder no fogo. O pior do inferno não é nem arder. O pior do inferno é a separação eterna de Deus, uma vida de afastamento de Deus, passar a eternidade distante do nosso Criador, e até mesmo esse problema, gerado pelo pecado que é o nosso principal inimigo, esse problema foi tragado pela vida de Cristo na cruz, o nosso Senhor venceu até mesmo a morte, e hoje em dia nós podemos, com um coração grato ao Senhor, com um coração cheio de paz e alegria, dizermos que nós temos uma herança e essa herança torna todas as demais coisas, problemas leves e momentâneos, leves e momentâneos, nós temos uma herança, nós iremos ficar com o nosso Deus por toda a eternidade, como nós temos nos esquecido dessa verdade principal da palavra de Deus. Esse mundo muitas vezes, mais uma vez secularizado, insiste em dizer para mim e para você que tudo aquilo que nós devemos prestar atenção faz parte daquilo que a gente consegue olhar, tocar. Pregar nesse mundo que nós vivemos pós-moderno, que a nossa certeza de herança está naquilo que nós não podemos ver. é algo realmente inimaginável, mas essa é a verdade que norteia a nossa fé, o nosso Senhor veio, se entregou, Ele veio até nós, nós nos tornamos os Seus filhos, Deus decidiu ser Pai, mas o que nós vemos é que Ele morreu por nós e Ele vai voltar, e nós precisamos encher o nosso coração com essa, com essa verdade, nós temos uma herança prometida por Deus nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos e filhos herdeiros, não filhos herdeiros pelos seus próprios méritos, mas pela graça de Deus nos tornamos herdeiros, e já podemos desfrutar da nossa salvação aqui e agora, já podemos ter antevisões da nossa salvação aqui e agora, Deus não é o melhor somente na eternidade, nós não vamos desfrutar de Deus de maneira plena somente na eternidade, nós temos o próprio Espírito e podemos desfrutar dessa herança ou parte dela aqui agora, porque o Espírito Santo de Deus é esse penhor, é essa garantia dessa nossa herança e o Espírito mora em nós, então até mesmo isso o Senhor já fez, colocou o Seu Espírito para nos dar essa garantia e para nos lembrar, ei existe uma herança, ei não viva como se as coisas nesse mundo Fossem as últimas Concentre-se Naquilo que os nossos olhos não podem ver Naquilo que os nossos ouvidos não podem ouvir E naquilo que jamais penetrou no coração De algum ser humano Porque é isso que Deus tem preparado Para todos aqueles que o amam É isso que o Senhor tem preparado Para todos aqueles que o amam Nós somos adotados por Deus Deus decide ser o nosso Pai nós recebemos essa adoção pela fé. Uma vez que nós recebemos essa adoção pela fé, nós precisamos buscar ter intimidade com Deus. Tendo a certeza de que essa intimidade é marcada pela nossa herança. É isso que eu espero que fique no seu coração e no meu. Eu queria orar, por favor. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor decidiu ser o nosso Pai. O Senhor decidiu morrer por nós, para que nós fôssemos os teus filhos te damos graças Deus porque sabemos que essa é uma obra do Senhor te agradecemos ó Deus, porque sabemos que até mesmo a fé é um dom do Senhor e, ó Deus, o Senhor tem dado a nós Pai, fé Senhor, nós queremos te pedir nessa noite para que aqueles que ainda não possuem essa fé Senhor sejam agraciados pelo Senhor e passem a recebê-la ó Deus sabemos que o Senhor é aquele que continua dando fé ao Teu povo, por isso Senhor, dê-nos mais fé nesta noite, enche o nosso coração de fé, de esperança, da, da certeza Senhor, de que nós somos os Teus filhos, com que a nossa filiação traga a nós paz, com que a nossa filiação nos livre de todo e qualquer relacionamento baseado na lei, com que nós possamos nos relacionar com o Senhor, baseado na graça, mediante a fé... E ó Deus, se houver alguém aqui que está se relacionando com o Senhor através da lei Pai, cura o nosso coração Para que nós não venhamos ter essa vida de peso, essa vida fadada ao fracasso Ó Senhor, mude o nosso coração para que nós não estejamos, Pai Focados no desempenho para então sermos aceitos Não há nada que nós possamos fazer para sermos aceitos Nós queremos fazer tudo porque nós já fomos aceitos Estabeleça essa mudança no nosso coração, Deus. Nos dê mais intimidade com o Senhor, Pai. Nós sabemos que os filhos, ó Senhor, precisam ouvir a voz do Senhor, nosso Pai. Ó oh Deus, nos ajude, Senhor. Ajude cada filho, cada filha que está aqui, Senhor para que o nosso relacionamento com o Senhor seja baseado em intimidade, em experiências com o Senhor, e sobretudo, experiências marcadas pela dor, pela angústia, mas experiências também marcadas pela Tua mão, experiências marcadas Senhor, pela Tua companhia, experiências marcadas pelo Teu Espírito que clama, Aba, Pai, oh Deus... Coloque no nosso coração a certeza da nossa herança... Para que nós não venhamos andar neste mundo desanimados... Para que nós, Pai, não venhamos andar cabisbaixos... Como, Senhor, se este mundo fosse o fim... Como se as coisas que os nossos olhos possam ver... Sejam, Senhor, as coisas determinantes para as nossas próprias vidas... Deus, foca o nosso olhar na eternidade... Foca o nosso olhar na nossa herança foca o nosso olhar Senhor da nossa vida eterna Deus oh Deus coloca saudade no nosso coração Nós queremos, Pai, viver a novidade de vida que o Senhor tem para nós na eternidade e aqui e agora também, Senhor. Enche o nosso coração da certeza da eternidade, Senhor. Enche o nosso coração com a certeza da nossa herança, Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus. De modo que nós venhamos viver uma semana poderosa, Senhor, em Tua presença, tendo a certeza da nossa adoção por meio da fé, Te buscando, Senhor. Buscando ter intimidade com o Senhor. E buscando também, Senhor, a alegria que vem da Tua salvação, Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana iluminada. Que você tenha fé, intimidade e se lembre da sua herança, da sua paternidade, da sua filiação. Vai na paz, que Deus te abençoe. Boa semana.